0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众事照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。
1: 大家好，欢迎收看今天的《全讯早安》。今天是九月二十六号，新的一周又开始了。首先，先来看一下这个礼拜哦，重要的一些呃焦点的一些内容。那在这礼拜的呃礼拜一哦，今天有欧洲央行的这个拉加德的演说。在礼拜二的时候呢，鲍威尔出席会议哦，所以应该会有发表一些相关的谈话。不过我们看到在上个礼拜五。其实鲍尔在这个呃致辞的部分哦，他并没有提到一些有关于利率或货币政策一些相关的一些内容。那就关注在呃这个礼拜有有两场，分别是9月27七跟九月28八，鲍尔都会出来讲话的一个部分呢，会否呃会不会有谈及有关于所谓的货币政策，或者是对于美国经济相关看法的一些内容？那另外在9月29的这个礼拜礼拜四哦，呃礼拜四会有这个德国 CPI 跟美国的初领失业救济金以及这个呃圣路易斯。联储的行长巴德会出来谈话，还有我们要关注在当天收盘之后美光的一个财报的一个表现。那在美光的部分呢，我们待会兒来提到。那在礼拜五的部分，有欧元区的 CPI、美国的 p c 跟啊联、呃、总會副主席的一个演说。好，首先来看一下过去一个周末最大的一个焦点，我认为哦，应该是主要在这个礼拜五。礼拜五的晚上的一个部分哦，英国推出半世纪以来最大的一个减税法案。那为什么英国的政府呢？新上任的这个呃。特斯呃特拉斯的一个呃相关的一个政府单位呢，他会推出这样一个法案呢，主要是因为目前呢英国整体来讲经济是十分的一个低迷，当然这个低迷的原因其实并不是因为税率的问题，也不是因为需求端的问题，而是因为在高通膨，因为高通膨造成了终端的一个需求放缓，而不是源自于本身需求的放缓，所以在这样一个状况之下呢，英国呢又去调整他的一个税率策略，变成说我透过降息啊，跟、呃、著透过降息。降税来刺激这个消费力道，但是呢，这个根本是所谓的一个治标不,不治本、哦、所以呢，在呃像是在这个 summer 时、哦、候，他也提出一些批评的一个看法。那在这个部分呢，减税方案推出来之后呢，当天英镑对美元是重挫了三点六五 percent。各位要知道啊、哦，这个是汇率的变化，汇率的一一个国家对于一个国家的汇率当天。一天以内贬值三点六 percent， 这其实是非常大、非常大的一个跌幅。那其实我们早在数周之前就一再提到了，高老师在数周之前其实也在提到，我提到什么？我说欧洲有的鸟事哦、喔，英国通通都有，而且还有政策路径的问题。所以呢，看到英镑的走势走出这样一个表现，我们也不用太意外，因为呢，现在新上任的特拉斯对比之前的强生有好很多吗？没有，他是对于这个所谓的。呃，中国啊、呃，这是所谓的一个呃，中国强势的一个态度，比起呃之前的一个呃他们的一个呃总理来讲是更加的激进。对于在这个脱欧的一个政策来讲，也是更加的一个激进。好、呃，所以在这样的一个状况之下，我们认为啊、呃，英国整体的一个政策路径哦，将会造成它的一个英镑的走势哦更加的一个弱势。那在英国的一个部分，呃，除此之外呢，它推出了这个减税法案之后，呃，上文时候也不会有的提到说英国的表现有点像是一个新兴市场，把自己变成下沉市场。在英国脱欧跟这个央行政策落后曲线之后，央行政策落后曲线之后，又执行了这样的一个减税措施。那他认为呢，英国在未来一段时间呢，将会因为糟糕的政策而被记住。基本上呢，英国一般我们来讲称为日不落帝国，但是我们看到近近几年来啊，整个英国的一个表现到后续的一个脱欧，其实整个英国的一个经济一路在往下走，所以呢，现在可能已经是变成了一个叫做日落帝国。那根据英国的这样的一个新的一个政策。的一个呃，所谓的一个执行减税方案的执行，它会造成什么事情呢？就好比说我们在过去整个礼拜晚上看到的英镑大贬，那英镑大贬对于它的任何的进口的物价的水准，当然相较于它的一个本国货币大幅贬值的一个状况之下，这又会推升它的一个通货膨胀。除此之外，我们也看到了。在英国的一个高通膨的问题哦，好，我们这边不跳着讲，直接用图表一张一张来讲哦，这样观众看的比较不会那么乱。在整个英国的一个目前赤字占 g D p 的一个比重哦，是来到 75% 到 100% 这样的一个区间水准哦，所以呢，它的一个负债比例其实也。并不低哦，其实是偏高的。那除此之外呢？根据呃央行英国本身的央行，或者我们在下面写到的，不论是花旗或高盛的预估，呃，英国的央行预估哦，到今年的年底哦，呃，他们的一个通膨可能会达到百分之三点多。那根据花旗的预估，甚至明年的第一季哦，会见到百分之十八高通呃这个所谓的呃高盛的一个部分呢，预估英国明年第一季的一个通膨可能会达到百分之十二。所以其实整体的一个英国通膨的状况的恶化。比起欧洲国家啊，不论是欧元区，不论是德国哦，其实来的更加的一个糟糕。那英国的英镑部分呢？呃，目前的一个大贬，呃，大幅的一个呃对美元的一个大幅的下跌哦。目前市场开始在讨论说，英国央行是否有可能在11月份的一个会议升息四码？但是升息四码这件事情能够改变英国英镑的一个跌幅吗？我认为在目前的一个英国经济状况的。状况的一个发展之下，在对比联总会的一个升息幅度，升息四码应该也只是刚好，并没有办法充分止住它的一个跌势。而英镑呢，近期的一个跌势呢，其实呢，啊、呃，我们看到。除了英镑的一个大跌之外英国十年期公债值利率在礼拜四、礼拜五分别是飙升。那其实最主要的问题是这张表贸易赤字，红色的线哦，在、呃、黑色的线是服务的，而在蓝色的线是它商品进口，而红色的线就是整体的一个贸易赤字的状况。其实在这几年持续的恶化，所以当我们看到英镑又如此的大贬，那再加上它的十年期公债值率跳升的状况之下，你会知道未来的英国。整个前流外溢的一个效应，后越会越来越大。而如果它又没有办法解决它的一个高通膨，未来的英国经济状况将会是雪上加霜。这当然对于它的一英镑在后续对美元的一个走势来讲，绝对会比欧元区相对的更加的一个弱势。所以呢，接下来我们要回到欧元区的部分。欧元区的部分呢，在礼拜五也公告了九月份服务跟制造业的综合 PMI。呃，出库的预估值是 48.2， 这是低于在8月份的 48.9， 而且降到了20个月以来的最低，而且是在这个枯荣线以下，而且还持续衰退。这问题主要是什么？主要就是这边提到的，欧洲的天然气价格狂飙，欧元制造的啊、呃、制造业业者首当其冲，而服务的景气似乎也陷入了休眠，因为消费者为了省钱而待在家里。好，所以我们看到整个欧元区的一个偏。I 其实已经连续。两个月份连续的一个下滑，那在这样的一个状况之下呢，我们也看到了礼拜五德国大德国一个。呃，这个指数也再度的一个破底。那这破底呢，它有多么重要啊？基本上啊、哦，我建议观众朋友仔细来看一下，这一段过去一段时间的整理区间，它是从3月初一路整理到9月中旬，这时间有多长？足足6个月。6个月的高档盘整区间破底之后，表示新的一个趋势。如果在短时间内啦，三天内没有办法手上。它的一个新的一个趋势就有可能展开，那这个破底到底是一个震荡区间的一个单纯的破底，还是一个空头式的形成，我们就再看这一条。橘黄色的线，这是年线的一个走势。我们会看到现在的这个长期的均线哦，比短期的均线还要在还要来得更高，而且它是呈现下弯的一个态势。而指数经过六个多月的震荡整理之后，跌破了这个大箱型区间，所以我认为这是一个新的跌势的开始，也是空头式的主跌段正式的开始。所以我们要留意哦，在欧洲的问题看起来，景气的问题只是更加的恶化，而且这个景气的问题从先前的的反应到现在，市场已经开始在反映景气的问题，而指数呢也跌破六个月的震荡区间。后市呢，德国的一个指数，我认为哦，应该啊、哦、会相较于过去一段时间来讲更加的悲观哦，也就是这个下修的一个速度可能会开始加速。而欧元的一个对美元的一个价格哦，也在上个礼拜五因为受到刚提到的英镑的问题，以及在呃德国的股市又破底的一个因素，欧元对美元呢又再度创了历史的新低，而、呃、跟着。不是历史哦，过去二十几年来新低，来到 0.96 六对一美元。那这样的一个弱势呢，其实对比来讲，我们之前提到了，只要当美元持续紧缩，那其他国家的货币就是相对弱势啊。但是呢，整体而言，英国又会比欧元更加弱势，所以这样的一个态势改变了吗？没有改变。如果我们单用技术先行来看，目前整个欧元区的欧元的一个走势哦，还是沿着这个季线的一个位置哦，一路往下来去做盘跌的一个动作。而德国对比意大利的一个基差，当然现在还没有太大的变化，但是呢，我们不会因为短时间没有变化就跟你说这指数不重要，不会，这个指数非常的重要，这是我们在第四季要持续关注的一个焦点。那除此之外呢，美国银行警告，回到美国的部分哦、啊，美国银行警告呢，伴随着市场持续的下跌，投资者几乎避开所有。资产类别，市场情绪已经达到08年全球金融危机以来最悲观的状态。那根据相关的一些呃资料统计数据的一个官方的一个资料统计哦，啊跟着的啊这个统计资料的一些单位统计哦，截至到9月21号当中。全球股票基金流出的金额是78亿美金，债券的部分是流出69亿，黄金流出4亿多，而现金流入高达300多亿。而不只是美国，在欧洲的情况也是哦。欧洲市场的股票型基金连续32周。资金持续的外流，那我们来看哦，这是购买美国二十年期以上债券的 ETF， 从之前的一个高点到现在的下跌哦，已经跌幅超过百分之三十八。那我们不要从高点来讲，我们单指今年的一个部分，今年光这个债券的 ETF 就跌掉了百分之二十九，是。目前哦，这个 ETF 应该说有成立一这一档 ETF 以来哦，单年度最差的一个表现。而纵使这样的一个股价的一个表现如此的糟糕，可是呢，截至今年为止，投资者依然投入了120亿美元。这表示什么？表示全数套牢。所以你不要只看哦，钱流在涌入一个商品就。学的说，这个商品它会持续的强势，就好比说过去一段时间我们在提的美股是一样的概念哦。等下我们会来看到，那其实我一再提到说，今年的各类型的债券价格哦，你看到这 ETF， 这是购买美国的中长债哦。到今年，从年初到现在已经跌到 29%。那除此之外呢？各行各业、全球的各类型的债券的价格跌幅也超过 20%。所以在这样的一个状况之下，会让非常多的一些机构或者基金持有这些债券的价格下跌，面临大量的净值减损的一个压力。那除这个之外呢？我之前一直提到说，当今年哦开始要执行所谓的快速的升息，跟到第四季开始要执行快速的缩表，当基础货币一萎缩或 M two 啊，这个部分它的一个供给成长开始放慢的一个状况之下，欧洲美元跟影子货币会首当其冲，表示什么？表类表示各类型的债券跟所谓的股价。或者说股票，它将会在第三季度、第四季度面临更大的冲击。那过去一段时间呢？过去呃三季吧，前三三个季度，基本上第三季度剩最后一个礼拜也要结束了。整个过去三个季度哦，股票市场下跌大概接近百分之二十。那我跟这边跟呃在这边跟大家讲啦，我认为啊。整个第四季呢，这个去化杠杆的速度将会加速。第四季的一个跌幅哦，可能哦，对比这个前三季来讲哦，应该是不会输于前三季的一个跌幅。好、哦，所以各位观众朋友啊、哦，基本上在第四季的操作要特别的小心。那除此之外呢，讲到债券，我们也提到国债流动性哦，这基本上是我们每个礼拜都会提到重点。大家看到红色这条线哦，纵使近期的美股反弹到现在，美股呢只有道熊的破底，可是国债的流动性呢，过去一个多月、两个多月来讲。是持续的恶化，所以我们要知道一件事情：当资金流持续缩紧的状况之下，整个美国的。回购市场其实正在持续的恶化，整个美国的国债的交易的一个市场的流动性也正在持续的恶化。这个对于后续整个市场要执行资产的抛售跟去杠杆化都会造成更加哦沉重的一个负担跟打击。那回购市场高通呃高杠杆的玩家遇到的问题哦，就呃有兴趣的观众朋友之前没有看到的啊、哦、或者没有记下来的啊、哦，自己回头再来看一下。那今年呢的一个市场分析哦，我之前这张表其实我很早。又做了，我告诉大家说，一般我们在很多的呃其他的媒体平台，我们会看到很多人在分析所谓的总体经济，而主要提到的总体经济的数据。但是呢，我告诉大家，在今年的部分呢、哦、开始，甚至应该说从2009年开始，总体经济的分析其实更上层有一个叫做货币市场的分析。如果认为货币市场分析这六个字太难理解，那我用几个字来描简单的描述这件事情。所谓的公债的一个基差，或者各类型短期债这个货币型市场，不论是回购市场的收盘利率、商业票据的 CP A 利率，还有短期国债利率、欧洲美元的 l i b o 利率。跟所谓的像是我们常提到的垃圾级公司债对比十年期国债的殖利率的利差，利差这件事情其实也代表的金流的一个走向，利率的变化也代表金流的走向。但是呢，因为它比较深，所以我不可能在每一次的群益早安或上来讲的部分，我就放那些东西，因为那些东西太深太细。好、哦，但是呢，基本上你要观察利率的变化、基差的变化。以及金流，还有所谓的货币创造理论这部分，你要去理解，你才会知道说整个金流产生什么变化，它会影响总体的经济数据产生怎么样的变化，而进而传导到产业产生什么样的一个冲击，最后才回到个股的本益比的评价下修，或者是个股的基本面的一个表现的变化。这是一系列一套的一个过程，你必须要从最上面一路往下看，你才要把分析在这种所谓的不是非正。正常的多头年，而其实讲白了，就是一个景气循环年的一年。你要由这样的一个角度来去分析，才可以看出未来哦。前九个月走完了，未来第四季怎么走向，依然是透过这样的一个分析方向。如果当第四季的前流、最上流的资金流紧缩的速度又更快。而它就会造成去化杠杆的速度就会更快。那前九个月跌幅平均，股票市场跌幅二十趴，那表示说在第四季就不会跌吗？当然不是这样子。如果当第四季的前流比前九个月更紧。那可能第四季的跌幅会不亚于前九个月的一个跌幅哦。好，再来，在第五个焦点部分哦，联准会的一二把手在礼拜五似乎没有救市的一个打算。他其实提到就是说，在礼拜五的部分哦，鲍尔跟副主席哦，这个布兰纳德都出来讲话。但是呢，对于这个股票市场的下跌呢，是啊、哦，应该说他们其实也不想管这个股票市场下跌，因为他们希望股票市场下跌。所以，纵使呢股市这样一个修正，他们也没有提到什么样的一个比较鸽派的一个言论啊、哦。所以我们看到道琼指数。部分呢，已经领先啊、哦，这个在 S P N P 五百跟领先纳斯达克领先破底，为什么？因为我们可以看到在石油的一个部分的走势哦，今天我忘记放石油，我们可以自己去看一下石油的走势哦，其实非常的疲弱，又再度创了啊、哦、近期的一个新低。那当然也带动了美国的一些啊、哦、石油的一些类股啊、哦、石油的个股在礼拜五是重挫哦，所以道琼指数的一个走势呢，近期来讲是比啊、哦、这个电子类股还要更弱。那我先前有提到的说这一支费的防线还。还有反弹之后的这个九月十三号的 CPI， 这两根黑 K 都是非常重大的压力、哦、所以要记得，只要这两根黑 K、哦、基本上不要提这一根啦，就提下面这一根就好。这一根黑 K 短时间内没有办法叠啊、呃，没有办法突破，那基本上破跌的几率就很高。这是我前几的节,节目之前的节目就一再提到，那看来这件事情已经成为了事实、哦、所以当你看到道琼指数。每一个高点越来越高，而在黄色的部分呢，是每一次呢大量的 ETF 超底的买盘，全部都变成套牢量，还出现了重大的黑 K， 重要的关键的黑 K 技术形态。那只要站不上，那基本上这个趋势就不会改变。而什么时候会加速呢？基本上呢，小心第四季的一个走势。那 S M P 五百的指数呢，当然还没有破底，接近了前低、哦、但是在这样的一个走势状况之下，我认为破底也只是迟早的事，不是会不会，而只是迟早的事情。那纳斯达克也是、哦、基本上看法都是一样。那近期呢，美国的 E T F 抄底呢，在过去一个礼拜哦，这是到九月十六号，这是到九月二十三号，过去一个礼拜呢，抛售了一百二十亿。那我们看到呢，在从8月21号这段时间，而、呃、8月21号这段时间呢，合计的买超到今年的为止， 1月1号到8月21号是买超了。2,200 亿，到现在是 2,230 亿，也就是说，在过去一段时间啊，我们用到五百来看，这一段的一个买盘呢，基本上现阶段是全数的套牢，全部都套在里面，准备等着去破底啊、哦。所以呢 ，ETF 的买盘有用吗？我告诉大家有用，但是就是短线有用，可是趋势是由谁主导？由资金部位大的人来去主导。为什么他们会去造成这个市场的卖压？没办法，债券市场也在跌，股票市场也在跌，你要他怎么办呢？他只好抛售资产，维持他的一个净值水准。否则，当面临投资人大幅赎回压力的时候，不就要急着抛售吗？所以呢，对于这些机构来讲哦、啊，他们有一些做账的压力，或有一些账上的一些维持率的压力。我们要撇开自己个人操作的角度来看呢、啊，要站在机构的角度来看，去思考。他们面临的问题是什么？那在第四季度会更严重，还是只会更轻微？这部分也是要我们啊、呃、要去判断、要去思考的一个方向。好那再来呢 ，Apple。当我们看到呢，标普五百指数接近前低，道琼指数破了前低，纳斯达克接近前低，结果苹果呢，苹果只跌了一半。所以呢，我评估啊，如果呢后续这些三大指数短线要有个像样的止跌，那前提是。Apple 呢，可能要回到前低的附近的位置，这三大指数才有可能像样的止跌反弹，否则基本上呢，当9月13号或者更往前讲， 8月26号开启的这个费的防线的跌势一开启之后，现在呢，目前还没有见到止跌的一个迹象，而苹果部分我一再强调，新机真的有卖的那么好吗？啊、哦，我从新机开始推就开始讲了，这部分我会继续讲到11月、12月，哦，我会一直在强调这件事情的重点。为什么？因为如果当你看到苹果对于明年的营运展望。获利表现或手机的状况、销售的状况下修，那不好意思，等你听到那句话的时候，苹果早就已经跌破前低，而股市的走势会更加的悲情，所以你要关注新机的卖的好不好，这将是主导苹果能不能够扮演最后撑住这个盘面好的一个扮演的一个角色。而两年期公债殖利率再度创高哦，已经来到 4.2 4.3 点三， 3, 十年期公债殖利润也是已经突破了前高。那我们之前就有提到了，当随着联总会要继续的来去做。升息的动作，那两年期、十年期公债指利率一定会继续往上推。但问题是不是公债指利率往上推？问题是，当五十兆资产定锚是对应这个十年期公债指利率、十年期公债的价格，那你可想而知，这些五十兆资产近期的价格跌幅也不会亚于十年期公债的价格的跌幅。所以在这样的一个状况之下，表示。今年的前七个月、八个月，整体的债券价格下跌二十趴，而在第四季呢，只会跌幅更加的加重。哦，要特别留意这件事情。十一月的升息预期呢，目前是升三码最高，十二月呢是两码，到明年的一月是一码。所以我们看到，到今年年底为止，市场预估利率会来到四点二五到四点五，到明年会来到四点五到四点七五。所以你可以知道。两年期的公债值利率跟十年期的公债值利率，现在呢，纵使分别来到了 4.2 跟来到了 3.6 那。它还有可能继续上行的空间，而美元指数呢再度创高，当然在创高呢，主要是我们刚提到的英镑的呃对美元的大跌所推动的美元指数的创高啊、呃，所以呢在汇率的一个部分表现，当然美元指数不可能说每天都那么强势，但是基本上只要在季线不破啊、呃，或者甚至更强一点月线不破的状况之下，它还是一个正多头的走势是没有改变的。好，那在元宇宙的一个部分哦，元宇宙的部分我想要提到的是呢，基本上呢，呃你要说它是焦点也可以。说它不是焦点也可以。我想要提到的是，这到底是元宇宙，还是企业转型失败，还是呢，当一个企业的一个领导领导人，他变成了一个呃全球的首富前排名前几名之一，而到得到了一个大头阵。我想要讲的是哦，当你看到了一个企业转型的失败，你会发现它的股价呢，纵使从高档3百0块修正到了150块。跌幅超过了百分之五十以上，你会发现它的股价依然没有止跌迹象。而在今年年初呃，大家很火热的谈及元宇宙。不知道大家还记不记得这个名词？就像之前讲的 NFT， 应该已经被大家所遗忘。这其实代表是什么？代表是当企业要转型，而他盲目的认为这件事情会成功的一个状况之下，将会推动他的一个股价迈向无底的一个深渊。啊、哦，所以当我们看到 Meta 的一个走势，啊、呃，所谓的这个 FB a 的走势走成这样的一个状况之下，你要去判断了、啊。如果这个企业的转型是失败的，纵使股价再怎么跌，你还是要避开哦，不要去接刀子哦。那美国的。部分呢，在九月二十九号美股美股盘后将会公告一个财报。那当然，先前它已经有下修第四季度的一个业业绩指引。那后续呢，在这个部分呢，我们也要提到在这一块啊，左下角这边文字的重点，在上个礼拜呢，美国两大晶片巨头厂啊、呃，两两大这个晶片龙头 m d 跟 Intel 分别提到说。当下 PC 的市况比之前财报预期低潮的状况更进一步的恶化，记得哦，更进一步的恶化。两间公司坦承呢，当下呢 PC 的市况呢，现在的一个状况呢，可能比之前上次公告的财报状况又恶化约五 percent。所以在整个终端的一个消费非呃，应该说非必需品这些电子产品的消费状况是美况愈下的状况之下，我认为呢，美光在财报公告之后，对于后续。在所谓的现十年的第四季度，跟现十年未来的二三年的第一季度的谈话。预估展望应该不会太好，不会太好，所以呢，这有没有可能造成美光的股价又再度下跌，而推动了市场对于科技类股的悲观情绪？这是我们在今这个礼拜礼拜四啊、哦、收盘之后，我们所要关注的一个重点、哦、所以其实这礼拜呢，有很多的谈话，也有呢美光哦，科技业第一棒要开始来去公告财报，在这部分呢，各位观众朋友要留意哦，科技类股在目前呢，苹果。还只是跌一半的状况之下，如果苹果在短线上继续修正，有没有可能推动科技类股又进一步下探？哦，这个部分呢，在这个礼拜哦，各位投资朋友要特别留意。好，那最后来讲台股的部分哦，基本上台股的部分概念就是资金紧缩哦，造成美股下修，造成台股的修正哦，所以呢，今年以来台股的走势，蓝色的线就是绿色的线啊、哦，美股的走势啊、哦。如果从今年年初就看《群言早安》的观众朋友、听众朋友或同乐。的一些呃呃这些呃先进哦，投资先进啊、呃，基本上这张表呢，我从今年年初就放到现在，所以呢，就以现在目前的一个走势来看，这个趋势哦，还是看法没有改变。那台币最近的一个汇率级别哦，其实不单是台币啦，我们看到的不论是像是在人民币或者是韩环，或者是日元，其实近期的贬幅哦也都不小哦、呃，所以呢，在这样的状况之下，呃，央行并没有特别去做一个主贬的一个动作。那基本上这样一个趋势的延续，大概就是观察，如果当美元持续紧缩，造成美股更大的压力，那对台股而言就会产生更大的压力。那在整体的左边写到的利率的差异、汇率、美股的修正，它都将会推币啊、呃、推动新台币的一个汇率哦，可能这样的一个趋势在短时间内不会有所改变。那加权指数的部分哦，呃，我这边帮大家把这个线型哦拉得更长啊、哦，拉到了。二零二一年的一个三月，你会看到每一个高点其实变化呢，就是越来越低哦。每一个之前的低等的支撑都变成反弹的压力。那我这边呢，内容的文字的部分我改了一下。我说，其实呢，交易的损益哦，就是反映一个人个性的写照、啊、那我没写的是，当如果一个人的个性是所谓的死不认错，或者是鸵鸟心态。那基本上呢，今年在股票市场或其他市场的投资的损益哦，可能会非常的悲惨。那这悲惨源自于反映什么？反映的是一个人个性的写照。也就是当整个技术陷阱或整个资金潜流在退潮，以及呢整个基本面都在转差的一个状况之下，如果呢还有人依然认为今年的股票市场会有多么的期许跟期待。那基本上在今年的第四季，你可能要担忧这个部分的速度修正的速度或幅度可能会更加的加速。这对于一个人的一个交易的一个损益，如果是面对这样的一个负面的一个个性在做执行的一个交易的程度来讲，那他可能在今年第四季的一个损友、哦、又会再度的放大。好，我们来讲一下今年一个结论啊，基本上结论我还是没改，那我还是在强调。不是我偷懒，因为这就是中长线的结论。好、哦，在一点，在低一点的部分哦 ，ETF 的买盘确实我们看到了，真的。在美股的 ETF 的买盘是来不及撤退，而行情已经不是瞬间跌掉一半，已经是跌掉了整个波段 ETF 抄底的跌幅，而且接近破底的一个水准。那激情的筹码跟布局的筹码推动哦，抗跌程度，事实也证明真的差的非常的多。那台股加量背离，剩下特定的股票撑盘，后续还是面临外资的压力哦。这部分的看法在这个礼拜也是没有改变，缺乏库存哦，这边写第三届上半年，这是写的比较好看的、啊，我认为应。该。该了。会延续到第呃2023年的第二季啊，至少第二季末才有办法有效的去化这样的一个库存的一个问题。那后续呢，在这个10月下旬开始哦、啊，陆续的各大的一个财报啊，科技类股财报或后续在零售商的财报也陆续的一个展开哦、啊，所以我们就关注在后续消费者购物习惯是否又出现更紧缩的一个状况。欧元区也要加入升息，这边我们之前提到的，要留意欧债的问题，同步紧缩的问题。这部分呢，已经先在德国的指数开。开始领先做反应，那长线趋势呢？还是有实质面啊？这实质面，其实我讲白了就是资金流。当今年你看到整个资金流持续的紧缩，债券价格在下跌，股票市场在下跌，那记得多杀多的这段还没有出来，所以呢，后续的走势哦，各位啊、哦、要特别留意跟小心。好，谢谢收看今天的群英早安哦，那我们就明天见，好，拜拜。
2: 我是群益投信的 A 马
0: 。大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志
2: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您。没问题。我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪
0: 里 ？OK。零零九一九本身有三大特色：一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限 10% 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配息政策这四大优势。
2: 所以刚刚金女人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下我们如何做到精准吗？这样另外零零九一九每年是换股两次，这样为什么需要换股两次呢？
0: 正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，而群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领席的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完席的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到席的高息股。
2: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
0: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
2: 这样听起来， 00919有高股利的优势。但我想说，这个投资人长期持有，应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这有意申购的投资者呢，可以请洽群投信或请洽各大券商
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
2: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。